0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: Reden über Probleme, Chancen und
0: Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.
2: Hallo, da sind wir wieder und heute sprechen wir über Prellball. Und dafür haben wir uns hier die ganze Menge Leute eingeladen. Und zwar die Jasmin Schneider, TK-Mitglied, Ausbildung, Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit. Hallo. Hallo. Den Leo Hettrich, TV-Rieschweiler-Trainer. Äh, hallo. Dann die äh, Jenny Rottfischer, Trainerin beim TV Sottrum. Hi. Moin. Und die Annika, Annika Kötte, Trainerin von äh, Winderhagen. Wenn ich das alles richtig habe, können wir jetzt auch gerne anfangen.
3: Genau, hallo zusammen.
2: Also, Prellball. Irgendwie hat es ja gefühlt jeder schon mal gehört, aber keiner gemacht. Angeblich. Das Einzige, was ich rausgefunden habe als einfache Erklärung am Anfang, gefühlt wie Volleyball mit Bodenberühren und Seil. Aber nicht wirklich, oder?
1: Ach doch, das trifft eigentlich ganz gut. Also wir erklären es immer so ein bisschen, es ist wie Volleyball, nur andersrum. Oder wie die Angabe beim Tischtennis. Also letztendlich muss man sich das Ganze vorstellen wie ein ganz großes Tischtennisfeld mit Leine in der Mitte, die auch nur 40 Zentimeter hoch ist. Und dann ist es quasi, dass der Ball einmal bei uns auf der Seite aufkommt, bevor er auf die andere Seite gehen darf. Also wie die Angabe beim Tischtennis. Und dann ist es aber wie beim Volleyball, wo man mit Annahme, Vorlage und Schlag am Ende spielt.
2: Aber dann darf der halt im Gegensatz zum Volleyball zwischen mir und meinem Partner mal kurz auf den Boden aufdotzen.
3: Genau, einmal. Genau, wichtig beim Freiball ist, dass er eben auf den Boden kommen muss, im Gegensatz zum Volleyball.
2: Das ist ja schon mal von großem Vorteil und schmerzensparend, glaube ich, auf den ersten Blick. Ich habe ja Videos gesehen, das sah ähnlich eh schmerzhaft teilweise aus. Was aber einfach daran liegt, dass ihr müsst ja auch, ihr dürft hier den Ball nicht einfach zum Beispiel mit der Brust annehmen und weiterschicken, so wie beim Fußball. Das der ein oder andere angeblich kann oder mit dem Hintern oder sonst, sondern ihr müsst immer die Faust nehmen und oder den Unterarm, richtig? Genau. genau. Und das muss dann immer eine Bewegung von oben nach unten sein, ne?
3: Genau, muss immer eine Abwärtsbewegung zum Boden quasi sein.
2: Da habe ich kurz überlegt, wie das mit dem Unterarm funktionieren sollte und mir dann gedacht, ja, man kann den Arm ja auch drehen.
1: Ja. Das stimmt, das ist sehr hilfreich beim Unteranschlag am Ende.
2: Warum ist da nur ein Seil und kein, äh, kein Netz?
1: Es ist auch ein
4: Netz teilweise. Okay. Also das ist dann zwar sehr viel kleiner als beim Volleyball, das ist circa 5-6 Zentimeter dick nur.
2: Also ein dickeres Seil. <lacht> ja. Was aussieht wie ein, dünnes, ein sehr dünnes Netz.
1: Genau, und am Ende hängt es ja auch nur 40 Zentimeter hoch. Das heißt, der Ball, wenn der unten drunter durchrollt, dann rollt er ja. Und beim Volleyball geht es ja auch darum, quasi einen Angriffsschlag dann abzufangen auf Gesichtshöhe. Ähm, beim Fellball ist das halt nicht so die Gefahr. Deswegen ist es egal, wenn der unten drunter durchrollt am Ende. Also es ist dann Fehler und unschön für die Mannschaft, aber äh, kein Verletzungsrisiko in dem Sinne.
2: Das wäre tatsächlich die nächste Frage gewesen, wie hoch das äh, Netz, das Seil hängt. Aber das hast du ja gerade beantwortet. Ist jetzt nicht so sonderlich hoch wie beim Volleyball, wo manche nicht ganz dran kommen, manche dann darüber kommen, aber äh, das klingt ja durchaus entspannter. Ähm, wie groß ist denn das Feld? Also, so ein Volleyballfeld ist ja jetzt nicht riesig, aber ich glaube, euer Feld ist noch kleiner, oder?
3: Genau, unser Feld ist ein Meter quasi oder zwei Meter auf jeder oder insgesamt kürzer. Wir haben ein Feld, das ist 16 mal 8 Meter groß. Und dann eben in der Mitte ist dann die Leine auf 40 Zentimetern Höhe.
2: Ja, das, das klingt nach, ja, nicht ganz so raumgreifend und gefühlt in jeder Halle, in jedem Wohnzimmer spielbar, so ungefähr. Ähm, mit wie vielen Leuten spielt man das denn auch? Mit äh, 6 gegen 6 oder anders?
4: Mit äh, weniger Leuten. Wir spielen 4 gegen vier meistens. Man kann aber auch zu dritt spielen.
2: Und die vier dürfen da überall stehen oder müssen die dann auch auf gewissen Positionen stehen und vielleicht auch andersfarbige Trikots tragen oder sowas?
4: Sie dürften theoretisch überall spielen. Man hat aber bestimmte Positionen, auf denen man steht und bestimmte Orte auf dem Feld, wo man sich aufhält. Also man steht jetzt nicht durcheinander.
2: Okay. Und wird das wird das nach wie vor nach ja, Männlein und Weiblein getrennt oder gibt es auch gemischt? Und dann gibt es gewischt auch als Wettbewerbe oder nur als ja, wir haben ein Turnier und haben jetzt mal ein bisschen Spaß?
3: Nee, also bei uns gibt es nur die Form, in der man äh, die äh, Geschlechter trennt. Ähm, wenn, gibt es mal irgendwelche Turniere, die in Spaßform ausgerichtet werden, wo man dann in Mixtform spielen kann?
1: Wir in Berlin spielen zum Beispiel in der äh, Verbandsliga, also sowas wie eine Freizeitliga, auch Mixteams, wo halt alle spielen, die Spaß dran haben, aber die spielen halt trotzdem ein festes Ligasystem in vier verschiedenen Spieltagen bei uns. Ähm, sodass das dann da gemixt geht. Und alles, was jünger ist als elf, darf auch gemixt spielen.
2: Okay, also in der Jugend, damit die Jugend rangeführt wird, sozusagen, darf gemischt werden und danach jeder wieder für sich selbst. Das Prellen. Also ich habe erst mal gedacht, Prellball heißt äh, irgendwo gegen und dann ab dafür, aber ihr müsst ja den Ball quasi auf den Boden hauen und von da aus weiter. Genau. Ähm, anstatt oben in der Luft halten und von da aus weiter. Ähm, für euch als Athleten, was ist schwerer? Nach oben und weg oder nach unten und weg?
1: Also ich persönlich bin eine super schlechte Volleyballspielerin. Ich stehe zwar immer richtig, aber kriege den Ball überhaupt nicht ordentlich angenommen, weil mir einfach die Technik spielt. Ich spiele aber inzwischen auch seit oh Gott, 16 Jahren Prellball. Ähm, und dann hat man es natürlich einfach irgendwann drin und das ist ein Reflex, wo man einfach die Hand ausfährt und der Ball wird halt angenommen. Ähm, genau deswegen, ich glaube, so die Grundzüge vom Prellball sind am Ende leichter zu erlernen als die Techniken beim
3: Volleyball. Für uns Prellballer ist Volleyball aber trotzdem, glaube ich, schwieriger. Ja, ist einfach alles Übungssache. Ich glaube aber, wenn man einmal irgendwie ein Ballgefühl hat, dann kriegt man, glaube ich, auch beide Sportarten sehr gut und relativ leicht hin.
2: Nun habt ihr gesagt, Annahme, das hört sich ja so an wie wie beim Fußball, ich führe den Ball an der Faust oder sowas. Aber das würde ja dem, was ihr gesagt haben total widersprechen. Also heißt Annahme tatsächlich, ich muss mir überlegen, wo ich den Ball mit der Faust als nächstes hin haue, prelle oder mit dem Unterarm. Und dann darf der andere sich das auch in der Zeit überlegen.
4: Nee, Ziel ist eigentlich bei der Annahme immer, den Ball möglichst gerade hochzuspielen, damit er kontrolliert ist. Also der kommt quasi schnell rüber auf die eigene Seite und da muss man versuchen, ihn anzunehmen und eben zu kontrollieren und gerade hochzuspielen und nicht, nicht zu seinem Mitspieler zu spielen.
2: Und die dürfen sich dann darum kloppen, wer als nächstes was machen darf.
4: Genau, das ist aber meistens abgesprochen.
2: Ja, das ist beim Volleyball auch, da wird ja auch erstmal nach oben. Und dann gucken wir uns den Rest mal aus der Nähe an, so ungefähr. Ähm, wenn ihr jetzt da spielt, ähm, spielen da immer die gleichen vier oder kann da auch ausgewechselt werden? Und
0: wie wird vor allen Dingen ausgewechselt? Also eine Mannschaft besteht ja aus bis zu sechs Personen auf dem Spielzettel und man hat dann so gesehen bis zu zwei Personen auf der Bank sitzen und ähm, die können aber jederzeit äh, bei jeder Spielunterbrechung ausgetauscht werden und zwar auch die können für jeden ausgetauscht werden. Also obwohl wir jetzt, sag ich jetzt mal technisch, äh, festgesetzte Positionen haben, kann man auch jederzeit sagen, jemand, wo jetzt vorne links gespielt hat, geht in die Mitte und mein Auswechselspieler geht dann nach vorne links. Also die Auswechselspieler sind jetzt nicht personenbezogen, äh, positionsbezogen.
2: Aber dann immer auch nur in den Pausen, ne? nicht mittendrin. Also
0: allein. zu jeder Spielunterbrechung, bei jedem Fehler und auch zum Halbzeitwechsel.
2: Was ist denn ein Fehler? Also ist der Fehler tatsächlich, wenn ich mittendrin anfange, Volleyball zu spielen oder was?
3: Genau, ähm, ein Fehler. außerdem, wenn zum Beispiel der Ball das Netz in der Mitte berührt oder außerhalb des Spielfelds zum Boden geprellt wird.
4: Oder einfach nicht angenommen wird, weil der Schlag zu platziert war.
1: Ja, es gibt auch Momente, wo zum Beispiel der Schlag unsauber ausgeführt worden ist. Wo Also der Ball muss zum Beispiel beim Schlag eine Abwärtsbewegung haben, egal in welche Richtung. Aber er muss halt wirklich nach unten deutlich gehen. Und manchmal geht er halt dann ein Stück zu weit nach vorne. Ähm, oder im Angriffsschlag wird er dann unsauber gespielt. Ähm, auch da kann man ihn zu weit nach vorne spielen oder zu nah dran, dann ist er gepresst.
2: Also im Prinzip, wenn ich spielen würde, ist es ungefähr das gleiche wie beim Volleyball, nur in die andere Richtung. Wie lange dauert denn so ein Spiel? Ich meine, spielt ihr Drittel, Viertel, Halbzeiten und sind das fünf Minuten, sind das 50 Minuten? Wie lange geht denn so ein Spiel?
3: Wir spielen zweimal zehn Minuten und haben eigentlich in der Halbzeit auch nur so einen kurzen Seitenwechsel der Felder und da geht es dann auch direkt weiter.
2: Nicht wirklich eine längere Pause mit Tee und allem drum und dran.
4: Nee, reicht für einen Schluck Wasser das und kommt dann. Erst nach.
2: Und, und Schiedsrichter, ist das so wie beim Tennis, da sitzt einer und der Rest ist nur dazu da, falls es mal eng wird? Oder gibt es da mehrere Schiedsrichter wie bei anderen Sportarten?
4: Man hat einen Schiedsrichter, der das Spiel leitet und dann noch zwei Linienrichter auf der anderen Seite.
2: Die halt gucken, ob ihr nach unten gespielt habt nach, oder nach oben und innerhalb der Linien. Genau. Ähm, wenn jetzt so ein, so ein Spiel läuft, dann gibt es einen Aufschlag quasi. Also, es haut dann nicht jemand von unten gegen den Ball, sondern von oben auf den Ball, so dass der vor euch auftitscht. Und dann muss der gegenüber den zurückspielen. Im Grunde, ja. Im, gleich, im gleichen Prinzip. So, im gleichen Prinzip. Das ist jetzt erstmal, und wir haben ein Spiel. Und dann geht es wie weiter. Man muss versuchen, dass der Gegner das Ding nicht mehr zurückspielen kann. Das ist mir auch klar. Aber, weil du gerade eben, Jasmin, meintest, im Grunde ist das wahrscheinlich nur so, das Runde muss ins Eckige mäßig.
1: Ja, also es ist vom Spielablauf ähnlich wie beim Volleyball. Also man kann sich das schon so vorstellen, dass man ähm, die Angabe quasi rüberbringt auf die andere Seite, wo das gegnerische Team dann quasi die Annahme macht, dann einer kommt und vorlegt und der Dritte dann mit einem Angriffsschlag versucht, einen Punkt zu erzielen.
2: Ja, das hört sich so an wie Volleyball nur andersrum, gefühlt ist es Volleyball nur andersrum und ohne Netz und niedriger im Netz, was ich sehr charmant finde. Ähm, bis wie viel zählt ihr? Also gibt es dann, gibt's dann einen Punkt, wo ihr aufhört mit zwei oder drei oder einem Punkt Vorsprung oder zählt ihr einfach, wie ihr lustig seid?
0: Nee,
4: das ist ja auf Zeit.
2: Und dann hat der gewonnen, der egal mit wie vielen Punkten führt und was passiert, wenn es unentschieden ist? Was ich für relativ unwahrscheinlich halte.
4: Das passiert schon oft. In der Liga, wenn es egal ist erstmal, wird einfach bei Unentschieden aufgehört. Wenn es dann später um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, also um die Plätze geht und auch um den Abstieg, dann werden Entscheidungsspiele gespielt. Das sind dann meistens noch zweimal fünf Minuten. Und auch bei Meisterschaften, wenn es in der K.O.-Runde ist, dann werden auch Verlängerungen wird gespielt, zweimal fünf Minuten. Und wenn es dann immer noch Unentschieden spielt, steht, dann wird mit so einem Punktesystem gespielt. Also wer zuerst zwei Bälle führt, hat gewonnen.
2: Also ihr habt da wirklich äh, euch Sachen ausgedacht, damit es auf jeden Fall im Endeffekt einen Sieger gibt. Wie ist denn so das sei mal ein durchschnittlich so ein normales Ergebnis eines Prellballspiels? Also theoretisch, theoretisch ging ja auch 1-0, halte ich nur für ja, unwahrscheinlich.
1: Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie unterschiedlich die äh, Gegner sind. Also es gibt Spiele, die gehen irgendwie 40 zu 18 aus oder so. Es gibt aber auch Spiele, die gehen am Ende so 18, 16 aus oder 20, 16. Das durchschnittliche Spiel, würde ich sagen, geht irgendwie zwischen 20 und 30 Bällen für die beide Mannschaften aus.
2: Also schon so Handballniveau von den Ergebnissen. Also das 1-0 wird unwahrscheinlicher.
1: Ja, dann wäre nach 30 Sekunden wahrscheinlich Abpfiff oder so.
2: Ja, oder es wird schneien oder irgendwie <lacht> sowas. Ähm, wir machen jetzt mal eine kleine Pause. Und wenn wir wieder da sind, dann reden wir darüber, wie Prellball denn so organisiert ist in Deutschland und wie das denn überhaupt um Prellball in der Sportwelt aussieht. Bis gleich.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja, eh. Eben. mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto
1: einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: Hallo, da sind wir wieder. Ähm, heute mit dem Thema Prellball, mit Jasmin Schneider, Leo Hettrich, äh, Jenny Ruthfischer und Annika Köthe und ähm, haben gerade eben darüber gesprochen, was Prellball so eigentlich ist. Haben uns auf auf dem Kopf stehendes ist umgekehrtes ist Volleyball geeinigt, was es sehr gut beschreibt, glaube ich. Ähm, jetzt war die Frage, ich meine, Prellball ist von der Verbreitung her, glaube ich, kein Volleyball, oder?
1: Nee, leider nicht. Oder noch nicht.
2: Aha, noch nicht, ist nämlich eine gute Frage, glaube ich. Wie ist es denn so? Wie ist es denn verbreitet? Gibt es überhaupt eine Bundesliga oder spielen da Leute vor sich auf dem Dorf hin und her und am Ende schickt das erfolgreichste Dorf seine Leute zu einer Deutsche Meisterschaft mit 64,5 Teams.
1: Ne, wir haben aktuell eine dreigeteilte Bundesliga äh, unterteilt in Nord-, Süd- und West, wo dann die einzelnen Teams quasi ihre Liga spielen und am Ende der Saison dann zur Deutschen Meisterschaft sich qualifizieren können. Und darunter natürlich dann aber auch die jeweiligen Landesligen und was auch immer so die einzelnen Länder noch anliegen, auffahren.
2: Wer qualifiziert sich denn aus den drei Bundesligagruppen? Die ersten vier, so wie immer. Und heißt das eins, zwei und dann die anderen beiden ersten? Oder wie geht das?
4: Genau, die ersten vier der jeweiligen Bundesligen qualifizieren sich.
2: Okay, also insgesamt dann sechs Teams.
4: Zwölf Teams.
2: Es stimmt, zwölf Teams, ja. Mathe war noch nie meine Stärke, aber ist ja auch egal. Es sind dann auf jeden Fall zwölf Teams. Und dann wird wie weitergespielt bei den, bei den deutschen Meisterschaften? Also jeder gegen jeden oder gibt es dann wieder neue Gruppen?
3: Wir haben dann ein Gruppenverfahren von äh, zwei Gruppen, jeweils ähm, dann eben mit sechs Mannschaften. Dort wird am ersten Tag dann ein Gruppenspiel einfach durchgeführt, jeder gegen jeden. Und die ersten drei Plätze qualifizieren sich dann für die Endrunde. Dort ist dann der erste Platz quasi schon fürs Halbfinale gesetzt und der zweite und dritte Platz, die spielen dann im Kreuzverfahren, um sich dann auch fürs Halbfinale zu qualifizieren.
2: Und am Ende wird jemand deutscher Meister. Wie ist denn da, da gibt es da so einen Schwerpunkt gerade, also ein Bayern-München des Prellballs oder ist das ausgeglichen?
4: Bei den Männern ist es jetzt schon, glaube ich, dreimal hintereinander Ludwigshafen gewesen. Bei den Frauen war es jetzt zuletzt Werder Bremen, davor auch dreimal der TV Sottrum. Also das ist ein bisschen nördlich zentriert bei den Frauen. Bei den Männern ist der Süden momentan sehr stark.
2: Okay, also schon eher ausgeglichen und nicht so, wir hier oben haben die meiste Kohle, wir machen die meisten, machen die meisten Meisterschaften und so weiter. Also noch harmlos, sage ich mal.
1: Ja, es rotiert auf jeden Fall durch. Es gibt jetzt aktuell auch neue Mannschaften, die an Leistungsstärke, glaube ich, gewonnen haben. Das heißt, dieses Jahr ist es ein bisschen offener, würde ich sagen, sodass wir gespannt sind, wer im April dann genau einen Monat Deutscher Meister sich nennen darf.
2: Also die Saison geht immer klassisch über den Winter, quasi wie beim, eigentlich bei einer Hallensportart sein, sein sollte. Obwohl ihr bei den Sommerspielen stattfinden würdet. Aber darüber können wir ein anderes Mal diskutieren, weil das ist ja sowieso nicht stringent. Ähm wenn man dann deutscher Meister geworden ist oder da vorne mitspielt, wie geht es denn dann weiter? Also ich meine, in den meisten Sportarten geht es dann ja europäisch, international und so weiter weiter. Wie ist das denn beim Prellball?
3: Ja, das können wir nicht bieten. Also bei uns hört es dann leider nach der Deutschen Meisterschaft auf ähm, und geht dann eigentlich quasi im normalen äh, Ligabetrieb in der nächsten Saison weiter.
2: Von vorne los quasi, im Herbst. Richtig. Ähm, wo ist denn so die, die die? ich meine, das scheint ja dann nicht so ein europäisch salonfähiger Sport zu sein, sage ich mal. Wo ist denn so die europäische oder weltweite Ausbreitung von, von Prellball? Deutschland. Offensichtlich.
4: Also es wird hauptsächlich in Deutschland gespielt, in Österreich auch ein bisschen und in Argentinien tatsächlich auch. Aber von anderen Ländern habe ich das noch nicht gehört.
1: Genau, vor einer Zeit hat in Schweden noch wer gespielt. Also es war immer so, dass, also gerade auch die Argentinier, das sind halt Deutsche die Prälwahl gespielt haben, die ausgewandert sind und dann in Argentinien Prälwahl gegründet haben. Genauso war es in Schweden. Es gab vor 50 Jahren tatsächlich genau mal einen Vier-Länder-Wettkampf, ähm, wo auch eine deutsche Nationalmannschaft dann gespielt hat. Aber das ist äh, so ein bisschen Vergangenheit leider aktuell.
2: Da hätte ich die Skandinavier wieder auf der Karte gehabt, weil ist eine Sportart in der Halle, die ist ein bisschen anders, machen wir dies eigentlich, normalerweise steht da Skandinavien mit drauf, ähm, wie ist denn so die die Teilnehmerzahl oder wie viel wie viele Leute spielen denn in Deutschland, wenn das so die ja, Powerhouse-Nation, sage ich mal, ist im Prellball, ungefähr Prellball?
1: Aber oh, das ist ganz schwer zu sagen. Ähm, durch Corona und ein paar Wechsel so in den einzelnen Bundesländern hat sich das so ein bisschen verlaufen gerade. Ähm, wir sind jetzt wieder auf einem Aufwärtstrend. Ich kann es gar nicht sagen, weil es ganz viele Vereine gibt, die ähm, so ohne Liga einfach nur Präber spielen als Turnspiel, teilweise auch nur als Aufwärmspiel oder weil sie irgendwie als Rentnergruppe, man kann Präber ja bis ins hohe Alter spielen, dann total viel Begeisterung daran haben. Und deswegen würde ich es jetzt nicht so überschlagen können. Ich kann sagen, dass im Leistungsbereich, aktuell im Frauenbereich, mh, 25 Mannschaften ungefähr spielen. Bei den Männern sind es ein paar mehr. Da kommen wir so auf knapp über 30 in den Bundesliga-Teams.
2: Spielen das allgemein mehr Männer oder mehr Frauen?
1: Wenn man die Teilnahme der deutschen Meisterschaften der Senioren sich anschaut, sind es leider mehr Männer. Ähm, muss man ganz klar so sagen, da war der Frauenbereich im letzten Jahr sehr, sehr gering vertreten.
2: Was ich gelesen habe, das heißt nicht, dass es stimmt. Es gibt auch noch zwei Aprilball. Ist das richtig? Ja. Aber das soll anders sein. Also irgendwie anders sein, sonst wäre das nicht so extern erwähnt worden.
3: Das ist anders, ja.
1: <lacht> genau, Zweierpräber ist auch nochmal anders organisiert. Also die haben eine eigene Organisation quasi im DTB. Da gibt es einen eigenen Bereich nochmal. Ähm, damit haben wir, wenn man das so böse ausdrückt, eher weniger zu tun. Wenn es nicht heißt, dass wir nicht miteinander kooperieren oder kommunizieren.
2: Oder es läuft im Prinzip genauso, nur mit zwei.
1: Genau. Und ein bisschen für uns Vierer-Prellballer gesagt, lockere Regeln.
2: Ja, ich kann mir vorstellen, dass manche Dinge ähnlich wie bei Volleyball und Beachvolleyball nicht funktionieren können. Ja. Weil es geht geht einfach nicht. es ist Mathematisch und physikalisch, glaube ich, nicht möglich. Ähm, wie Wie kann ich denn Prellball anfangen, wenn ich jetzt irgendwo hier in der Nähe von Düsseldorf, wo wir sitzen, Prellball anfangen möchte, wie ist denn meine Chance, einfach zu einem Sportverein zu gehen und sagen, hier bin ich, ich möchte Prellball spielen und da mitmachen zu dürfen oder ist es eher wahrscheinlich, dass sie sagen, Prellball haben wir noch nie was von gehört?
0: Also ich denke, da haben wir einen ganz, ganz großen Fortschritt zuletzt auch mit unserer Website gemacht, da kann man nämlich einfach auf prellball.de gehen und ähm, den Vereinsfinder anwerfen und erstmal schauen, welcher Verein in der Nähe bietet sich an, damit ich dort mal Präber mir anschauen kann. Und im Regelfall fragt man entweder den Verein an oder geht einfach direkt mal in eine Trainingsstunde hin, die sind dort auch vermerkt und schaut sich das an und spielt einfach auch mal ein bisschen mit. Eigentlich sind da alle Präbervereine offen und äh, zeigen auch jedem, der neu anfangen möchte, wie Prellball geht und ähm, ja, hoffen, dass derjenige dann Spaß daran hat.
2: Ja, und diese Website und den Finder findet ihr natürlich auch wie immer in den Shownotes. Ähm, wie wahrscheinlich ist es denn, dass sie überhaupt einen Prellball. Verein in meiner Gegend finde. Ich meine, ich habe gerade gesagt, die einen sind eher nördlich zentriert und die anderen eher südlich zentriert. Nun liege ich quasi in der Mitte. Ist das gut oder ist das dem Ganzen eher abträglich?
1: Also Mitte ist erstmal, glaube ich, grundsätzlich nicht schlecht. Es kommt so ein bisschen aufs Bundesland drauf an. Also wir haben Bundesländer, die spielen halt ausschließlich Zweierpräber und welche, die spielen gar keins. Ähm, so Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz ist äh, als Bundesland nicht so schlecht, um anzufangen.
2: Das ist gut, also dann gehe ich auf den Vereinsfinder, suche mir den möglichst nächsten Verein aus, gehe dahin und fange da an. Brauche ich da irgendwas Spezielles? Also Stollenschuhe wahrscheinlich nicht, weil Rasen in der Halle wird schwierig. Irgendwie Handschuhe, damit es nicht so weh tut oder lange Ärmeln oder sowas?
3: Einfach nur Sportklamotten und Hallenturnschuhe und dann bist du schon gewappnet und kannst anfangen, Prellball zu spielen.
2: Ich meine, jeder von uns hat ja schon mal mit, mit der Hand auf irgendeinen Ball gehauen. Ich auf so ziemlich alle, die es gibt. Und ich weiß, das tut unterschiedlich weh. Also mittlerweile nicht mehr, weil ich habe den härtesten geschlagen, seitdem tut mir nichts mehr weh. Ähm, wie ist denn das, das Verletzungsrisiko so ungefähr beim Prellball? Ihr, ihr hüpft ja auch gut durch die Gegend aller Volleyball, aber ihr haut ja auch auf den Ball drauf, was meiner Erfahrung nach beim Landen wer tut, als wenn ihr einfach nur versucht, unter den Ball zu kommen.
4: Also es tut schon am Anfang weh. Alle, die neu anfangen, haben immer eine rote Hand und hören nach einer halben Stunde machen erstmal eine kurze Pause. Aber. Mir tut es nicht mehr weh nach zehn plus Jahren. Ähm, manchmal ist die Hand ein bisschen dick nach so einem Spieltag, aber ein ernsthaftes Verletzungsrisiko hat man da, glaube ich, nicht. Ich glaube, ich habe mir in ja, über zehn Jahren einmal einen Kapselriss am Finger zugezogen, aber weil der Ball auf die Hand, auf die offene Hand draufgefallen ist und nicht, weil ich korrekt breiber gespielt habe.
2: Also, so der übliche Sportunterrichtswahnsinn, sage ich mal: so Kapselriss, ein paar blaue Flecken, aua, das tut weh, weil ich fünfmal auf den Ball gehauen habe oder sowas, ist dann so also das normale Gesundheitsrisiko. Ähm, wie sieht denn die Zukunft des Prellballs aus? Ich meine, ihr habt ja gerade gesagt, im Moment, aber es soll sich nach vorne bewegen. Wie nach vorne bewegt ihr euch denn? Wollt ihr auch mal olympisch werden? Was natürlich, glaube ich, bei genau drei bis vier Ländern, die das spielen, schwierig wird, glaube ich. Aber was sind denn so die, die Ziele oder Zukunftsaussichten des Prellballs?
1: Wir sind, glaube ich, gerade als großes Ziel daran, dass wir erstmal in Deutschland wieder das Präbeispielen stärken. Wir haben eine recht coole Gruppe gerade gebildet aus allen Regionalverbänden, die da mitarbeiten wollen, die Interesse dran haben, gemeinsam mit dem TK ähm, was zu bewegen, Trainer mit auszubilden, Jugendliche in die Halle zu kriegen, die Sportart einfach populärer zu machen und können jetzt schon sagen, dass wir da Erfolg haben, dass wir Mannschaften die oder Vereine, die mal gespielt haben, wieder dazu bewegen konnten, jetzt Jugendarbeit zu machen, ähm, Mannschaften wieder zurückrekrutiert haben, die eigentlich aufhören wollten oder sich nicht mehr gebunden haben, die Regeln ein bisschen verändert haben, ähm, dass sich auch Spielgemeinschaften bilden können, dass wir einfach den Leuten die Möglichkeit bieten können, in Deutschland Präume zu spielen.
2: Also so ungefähr die Situation, wie bei so ziemlich allen Sportarten nach der Pandemie, die Leute sind weg und bis jetzt, bis jetzt nicht wiedergekommen, wobei ich davon ausgehe, dass die irgendwann wiederkommen, wenn sich rumgesprochen hat, auch wie Zuschauer in Stadien und so weiter, dass das relativ safe ist. Also im Straßenverkehr überfahren werden, wahrscheinlich mittlerweile wahrscheinlicher ist. Ähm, wir kommen jetzt langsam zum Ende und da frage ich ja euch immer traditionell oder die, die die Gäste immer traditionell, ob ihr noch was zu sagen hättet zum Thema jetzt Prellball für unsere Zuhörer. Wer möchte denn anfangen?
1: Äh, dann fange ich an. Also ich möchte einfach nur sagen, dass ich mich freue, dass wir heute hier sein durften, dass wir die Plattform bekommen haben, Prellball vorzustellen und uns Glaube ich, alle freuen würden, wenn es dadurch auch Leute gibt, die Interesse am Präber entwickeln oder mal wissen wollen, was das eigentlich ist und es dann live kennenlernen wollen und zu uns einfach in die Hallen kommen, sich das anschauen und vielleicht der ein oder andere danach da bleibt.
3: Genau, jeder ist bei uns herzlich willkommen. Wir nehmen jeden mit offenen Armen auf, sei es, ob man ganz klein anfangen möchte, ob man als Student anfangen möchte oder auch noch im höheren Alter. Wir freuen uns über jeden, der vielleicht auch unsere Website dann mal besucht und ähm, den Finder für unsere Sportvereine nutzt und einfach mal Prellball versucht und ausprobiert.
2: Ich hätte dann aber doch noch eine letzte Frage. Das ist mir in den Kopf gekommen, als ich über Bälle gesprochen habe und draufhauen. Ich habe ja alles vom Medizinball bis zu dem Fangstellen-Gummiball mal draufgehauen. In der Kategorisierung, wo ist denn so ein Prellballball, damit ich weiß, wie weh das tut, bevor ich es mache?
0: würde jetzt mal behaupten, so in Kategorie Volleyball in die Richtung, weil es halt auch einfach ein Lederball ist, der ungefähr auch von Größe und Druck einem Volleyball entspricht. Also es gibt auch viele Schulen, die das einfach da mit Volleyballen spielen. Und von daher ähm, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass man das gut mit einem Volleyball auch vergleichen kann.
2: Noch mehr wie Volleyball. Wobei mittlerweile ein Fußball auch ungefähr da ist, wo ein Volleyball ist, wenn man sich die so die moderneren Bälle an, anfasst. Ähm, ja, es, es war echt aufschluss, aufschlussreich mit euch über Prellball zu reden. Und mir ist jetzt ganz klar, dass wir das schon mal öfters gespielt haben, ohne zu wissen, dass wir Pre Prellball spielen, sondern einfach nur, weil wir zu faul waren, über Netz zu spielen oder so viel zu laufen wie bei Volleyball. Ähm, ich denke, ich werde mir mal einen ruhigen Moment suchen, um das mal tatsächlich sportlicher ausprobieren zu probieren, als mit zwei Leuten sich den Ball über den Boden hin und her zu dotzen. Ähm, wie gesagt, hat mir Spaß gemacht und äh, wir hören uns auf jeden Fall nochmal zu dem Thema, denke ich.
3: Ja, cool, sehr gerne. Vielen Dank.
2: <lacht> Bis dann, tschüss. Ciao.
3: Ciao. Dankeschön. Ciao.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
3: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist.
1: reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst.
0: Denn am Ende ist es einfach nur Sport.